0: Les voy a contar un secreto, pero es real, nadie, nadie lo sabe, a lo mucho una persona. Cuando tenía 12 años, de repente empecé a desarrollar ciertos hábitos, ciertos comportamientos bastante bizarros. Recuerdo que todas las noches yo checaba que la puerta estuviera cerrada, pero no una vez ni dos, como 10, todos los días. Me decía a mí mismo que era por la inseguridad, ¿no? De no se vaya a meter a alguien. Antes de comer empezaba a hacer como rituales muy, muy raros y muy constantes. Y luego también me daba la sensación de tener que contarle a mi papá todos, todos los detalles que me pasaran en mi día a día. Si sí, se me olvidaba un detalle y él no estaba en la casa, le marcaba y se lo contaba. Así fuera lo más irrelevante. Imagínense vivir así todos los días, sin descanso, sin que su mente los dejara descansar un minuto. Fue realmente desgastante, pero bueno, fue una etapa, fue transitoria y eh, se fue, lo superé y bueno, quedó, si no era el olvido, por lo menos ya no era parte de mi vida. Hace como dos años encuentro un artículo de TOC, que es Trastorno Obsesivo Compulsivo, o lo han de conocer como OCD, que es Obsessive Compulsive Disorder, que son las siglas en inglés. Vi este de artículo muy interesante acerca de todas las manías, rituales y obsesiones que tiene la gente que padece esto. Todo cuadró. Fue como si un rompecabezas lo armaran y lo dejaran perfecto. tenía los síntomas. Se me hace un tema muy importante, muy interesante, que todos deberíamos de conocer porque, como vamos a ver, no hay nadie que esté exento de vivir esto. En este episodio yo quiero hablar del trastorno obsesivo compulsivo Porque siento que no hay la información suficiente Soy Guillermo Ruiz, esto es No lo había pensado Ciencia, Ciencia. Psicología Entretenimiento
1: No lo había pensado
0: No lo había pensado Un podcast semanal
1: Todos los martes un nuevo episodio
0: que acaban de escuchar es Melisa Rivera una amiga que me ayudó con la cortinilla muchas gracias Meli hoy en día hay muchísimos artículos sobre todo en páginas no científicas acerca de este trastorno y generalmente se ha ocupado como un chiste porque también se cree que, que el TOC nada más es lavarte mucho las manos o creer ser así excesivamente limpio o ser muy ordenado acomodar mucho las cosas creen que esa es la definición de TOC o por lo menos yo también la llegué a creer los artículos que vemos en las páginas de internet justamente es eso. Tienen títulos como, averigua si tienes TOC. Te pasan una serie de imágenes donde están desacomodados o donde hay algo que no esté alineado. Te dicen si esto te causa como cierta este, ansiedad o a lo mejor si tú lo quieres acomodar, significa que tienes TOC. Entonces, ¿ser ordenado, querer tener las manos limpias, es tener TOC? Hay muchos mitos acerca de este padecimiento. Y justamente para revelar todas estas dudas, fue que me decidí ir al... Centro de Trastorno Obsesivo-Compulsivo de México y tener una plática muy interesante con...
1: Bueno, yo soy Tania Pérez Duarte, soy maestra en terapia cognitivo-conductual.
0: Ella es la directora y fundadora del Centro DOC México, estudió Psicología Clínica en la Universidad Anahuac Norte e hizo una especialidad en el Hospital de Massachusetts en Boston.
1: En México, eh, desafortunadamente, hay solo cinco terapeutas en toda la República que estamos especializados en trastorno obsesivo compulsivo.
0: Tania es una persona que realmente está capacitada para hablar del TOC. Entonces, ella es la indicada para revelarnos la pregunta del millón. ¿Qué es TOC?
1: Bueno, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno cerebral y de la conducta. Eh, está caracterizado por dos cosas, el tener obsesiones que son pensamientos, ideas, imágenes que llegan de manera involuntaria a nuestra mente y que nos causa ansiedad. Por lo tanto, eh, tenemos que hacer una compulsión o un ritual para bajar ese grado de ansiedad.
0: Bingo, ya tenemos el primer factor, la ansiedad. Pero, ¿qué no todos sufrimos un poquito de ansiedad? ¿Cuál es la diferencia de una persona que le gusta ser muy ordenada a otra persona que tiene este trastorno? Ahí mismo está la respuesta, en el gusto.
1: Una cosa es que a mí me guste acomodar mis libros, por ejemplo, o que me guste tener mi casa ordenada o que sea como muy eh, detallada con ciertas cosas, pero ahí tenemos un componente que lo diferencia, que es me gusta. En el toque es más bien, tengo que acomodar mis libros porque si no algo malo puede pasar o porque me va a dar mala suerte o porque no voy a tener un día bueno. Entonces empiezan a hacer asociaciones y uno puede decir, ah, pues acomoda y qué lindo, pero realmente es acomodo porque tengo una gran ansiedad y no puedo salir de mi, de mi casa sin acomodarlo.
0: La segunda pregunta sería, ¿qué es lo que lo causa?
1: Pues hay dos tipos de causas, la primera es genética hay toda una serie de explicaciones que nos dicen primero eh, que hay un déficit en la recaptura de serotonina, que es un neurotransmisor en el cerebro. Por lo tanto, eh, hay fallas en el cerebro que hace que entonces la gente sienta que esos pensamientos se atoran o que esos pensamientos se quedan eh, muy recurrentes y por esto se llaman obsesiones, porque dan como muchas vueltas y son rumiativas. Digámoslo
0: así Tania nos contó que la segunda causa es por asociación. Si cada vez que tú estás estresado realizas una actividad que te relaja o que libera estrés, tu mente lo va a asociar con que esta actividad te tranquiliza. Por ejemplo, si cada vez que estás muy preocupado, muy estresado, vas y te lavas las manos, tu cerebro va a registrar que es lavarte las manos lo que te da tranquilidad. Los rituales empiezan a volver más complejos, de forma que cuando te leves las manos empiezas a contar y empiezas a utilizar eh, químicos un poquito más fuertes y es así cuando, cuando todo se empieza a complicar.
1: En la parte de las convulsiones te dicen eh, algo bien importante, que ellos saben que el miedo es irracional. O sea, que ya checaron el carro que ya se descontaminaron o que es exagerado la conducta que están haciendo. Pero por más que tratan de dejarla de hacer, no pueden.
0: ¿Cuáles han sido las manifestaciones más raras que te han eh, tocado tratar?
1: Más raras, eh, poco comunes. Sí. Poco comunes, eh, pues ahora sí que hay de todo. Yo creo que ya al, al punto en el que estoy ya no se me hacen bizarras muchas. Pero eh, me ha tocado desde personas que usan guantes las 24 horas del día y no nada más un guante de látex, sino varios por este rollo de contaminación eh, o que no se bañan en toda la semana y solo se bañan una vez a la semana. Y uno dice, bueno, si tienes rollo con contaminación deberías de bañarte diario y más bien eh, el diálogo es me tardo 7 horas bañándome, entonces prefiero... Bañarme una vez a la semana, estarme bañando todos los días, siete horas. Eh, otra, digamos, bizarra es que son más con, con compulsiones, o sea, es aguantar la respiración, por ejemplo, si me llega un pensamiento que no quiero que esté ahí... o ayer una paciente me decía si estoy en el cine y estoy comiendo palomitas y me llega una obsesión de que puedo tronar con mi novio o sea que a todos nos puede llegar ese tipo de obsesiones, pero a ella le causa tanta ansiedad que tiene que comer varias palomitas hasta que se le quite ese pensamiento para poder continuar entonces, digo no es, no es tanto bizarro porque es bastante común en el talk, pero si no estamos familiarizados con eso, si nos suena un poco raro
0: y sobre todo porque la gente cree que es lavarse las manos y acomodar Exacto. entonces es más bizarro ver que no es solamente eso es un poco más complicado una de las razones por las que este trastorno es peligroso es porque se puede camuflar con este ejemplo que nos decía tania si esta persona come palomitas cuando está estresada qué puede derivar a largo plazo a lo mejor puede sufrir incluso de obesidad entonces asumiría que el problema es con la comida cuando en realidad no lo es se pueden incluso desarrollar problemas con el cigarro adicción a la nicotina porque en realidad lo que haces es fumar para tranquilizarte. En el inicio del podcast yo les conté que antes de comer yo realizaba ciertos rituales, esos rituales eran rezar, ahí me educaron de forma de que cada vez que comías tenías que agradecer, dar gracias por los alimentos, lo que yo hacía era rezaba, empezaba a comer y a mitad de la comida decía no creo que no rece bien, voy a volver a rezar, y a veces así lo hacía hasta 3, 4 veces. Te podría haber llegado a pensar que el problema en realidad era religioso, eh, cuando en realidad no, en realidad el problema era de ansiedad. ¿Quiénes son las personas que están más propensas a sufrir esto?
1: Pues mira, las personas vulnerables son quien tiene ahora sí que una carga genética eh, de TOC. Eh, hay veces que en las familias yo veo a papás con TOC y por lo tanto también veo a uno de los hijos. O sea, la predisposición genética eh, de alguien que tiene TOC, el pasárselo a, su, a sus hijos o familiares es del 20%. O sea, es bastante alto. Una persona que no tiene toques del 5 o 6%, digo, tampoco es cero. Eh, hay muchos mitos que dicen que los hombres son más propensos que las mujeres, pero el TOC no discrimina o sea, realmente es hombres, mujeres, desde niños de 4 años hasta de 70 años por eso realmente en la Organización Mundial de la Salud está catalogado como uno de los trastornos eh, que afecta y que es mucho más, eh, bueno que es importante por la severidad y el rango en el que afecta a las personas. También hay gente que te dice, en mi familia no hay nadie que un TOC, pero sí podemos encontrar que hay una vulnerabilidad a la ansiedad, o sea, es mi papá es muy aprensivo, o tienen tics, o de repente, o sea, tienen eh, tricotilomanía, que se arrancan el pelo, o sea, hay como, si hay de ese espectro, lo más probable es que se presente, no un TOC, pero sí algo que tenga que ver ahí con trastornos de ansiedad como tal.
0: Tal vez tú no tienes trastorno obsesivo compulsivo, pero ¿cómo saber si un familiar o un amigo lo tiene?
1: Bueno, a grandes rasgos, digo, eso no quiere decir que sea una, una ley, digamos, pero son sumamente nerviosos, sumamente ansiosos. Normalmente lo que ves es que son dispersos, que tienen un gran problema con atención y concentración. Y la razón que hay detrás de esto es porque están muy metidos en las obsesiones. Eh, otro rasgo es que no en todos, depende del tipo de TOC, pero llegan tarde, o sea, normalmente llegan tarde a trabajo, escuela, terapia inclusive, porque se quedan haciendo la compulsión, ya sea abriendo y cerrando la puerta, o metiéndose el pantalón, o, o bañándose, o sea, hay como mucho, eh, mucha pérdida de tiempo a causa de las compulsiones.
0: Debo de confesar que mi corazón se detuvo un poquito cuando escuché esto.
1: El TOC no se cura al 100%, es como una diabetes, se puede controlar, se puede manejar, pero no se quita al 100%. Los antidepresivos, que es Digo Prozac, Lugox, eh, todos todas estas marcas, digamos, es la que ayuda con la inhibición de la recaptura de serotonina y lo que hace es bajar los síntomas, lo que te enseña a cómo trabajar con el TOC es la terapia cognitivo-conductual, pero con exposición y prevención de respuesta.
0: Con esto, Tania se refiere a exponer al paciente a sus peores miedos.
1: Si yo tengo de contaminación, que es el que más se escucha, eh, y es con tierra, gérmenes, polvo, la exposición va a ser entrar en contacto con gérmenes, tierra y polvo.
0: Pero con prevención de respuesta. Esto es para controlar la compulsión.
1: Si yo me expongo y entro en contacto con todo esto que no me gusta, pero voy y me lavo las manos, no funciona de nada. Entonces la prevención de respuesta lo que hace es restringir el ritual poco a poco para que uno vea que si puedes controlar el ritual, lo que no puedes controlar es la obsesión, o sea el pensamiento, pero sí el qué, el cómo reaccionas ante el pensamiento.
0: Cuando estaba terminando la entrevista con Tania, le pregunté cómo se le había ocurrido especializarse en TOC y me contó una historia bastante interesante.
1: Fue algo curioso en el sentido de que yo acabé la maestría y me quise tomar eh, un sabático de un año y medio. Me fui a, a Boston porque mi esposo estaba terminando su doctorado y ahí en Boston fue que empecé a trabajar en el consulado mexicano y me empezaron a llegar muchos eh, mexicanos que tenían TOC. Entonces la mayoría de los que llegaban habían cruzado la frontera y traían un estrés entonces desde chavitos hasta señores grandes empezaban a manifestar síntomas de TOC y yo tenía idea, pero no estaba empapada sobre el tema. Y después decidí regresar porque tenía oportunidad de, de quedarme allá de ver seguir viendo a la gente, pero me di cuenta que aquí en México no había nada.
0: Si ustedes padecen TOC o conocen a alguien que lo padezca, o simplemente quieren más información, pueden ir.
1: ETOC México es un centro que está especializado en el diagnóstico y en el tratamiento para trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Y estamos en la colonia Nápoles, es Yosemite número 29.
0: Los teléfonos son 5687-5728. Y 1107-7237 Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio que ha sido un viaje bastante intenso. No me puedo ir sin decirles que hoy en día estoy mucho mejor. Las únicas situaciones en la vida donde se me presentan estos síntomas es cuando estaciono mi carro, cuando me aseguro que todos los seguros estén puestos, y también al ver que no esté el carro pisando cualquier línea peatonal. Hablando con Tania, llegamos a la conclusión que una de las mejores soluciones para este padecimiento es tomarlo con humor. Yo sé que esta enfermedad es muy seria, pero a veces tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos y de cómo los humanos hacemos actos tan irracionales a veces. Y que el carro se quede abierto. No es el fin del mundo. A veces lo peor que tememos nunca sucede. Es normal vivir con la duda. Hay que aprender a tolerarla. Síganos en Twitter, en @podcastnlhp, que son las iniciales de No lo había pensado. Y tengo la buena noticia de que ya pueden escucharnos en la aplicación ebox en SoundCloud y en sus iPhones en la aplicación de podcast. Muchas gracias, soy Guillermo Ruiz. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.